0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Es ist jetzt die dritte Folge und wir sprechen natürlich über die dritte Folge der zweiten Staffel The Mandalorian. Wir sind der am wenigsten gehörte Podcast Deutschlands. Ich glaube, <lacht> darauf können wir uns festlegen. Und wie immer ist an meiner Seite der wundervolle Weini.
1: Hi, herzlich willkommen. Ja, ich denke mal, heute hauptsächlich wird es um die dritte Folge gehen. Wir nehmen die Folge jetzt quasi gerade gegen um elf auf. Das heißt, die Folge ist noch keine zwei Stunden im Netz. So, wir haben sie natürlich schon gesehen, ich sogar schon zweimal. Ich auch. <lacht> also also sind wir top vorbereitet und äh, im Nachgang, nachdem wir darüber gesprochen haben, werden wir uns noch ein bisschen mit den Gerüchten, die in der letzten Woche so rausgekommen sind, noch mal kurz diskutieren.
0: Also genauer gesagt, wir reden dann über diese angeblichen Pläne von George Lucas' Sequel-Trilogie, in denen es ja um Darth Maul ging und ich glaube, das fanden wir auch beide sehr interessant.
1: Ja, fangen wir aber erstmal äh, mit der dritten Folge an. Wir sind wie immer nahtlos an der Folge davor hinten dran. kommen diesmal auf dem äh, wunderbaren Wassermond äh, Trask. Trask endlich an. Natürlich mit einer äh, sehr, sehr entspannten Bruchlandung, so wie sollte es anders sein, dass es quasi alles gut aussieht und im letzten Moment doch nochmal so ein kleiner Plot kommt, dass es doch nochmal lustig wird.
0: Ja, und genau da möchte ich schon einhaken, denn da wusste ich schon, diese Episode gefällt mir, denn was wir da... Denn was wir da sehen, das ist ein OICT, also ein Kranläufer. Die hatten wir bisher eigentlich nur im Hintergrund bei Solo gesehen und äh, eben dann auch auf den Concept Arts zu Solo. Also ein großer Kran, der auf den Beinen eines, eines Kampfläufers montiert ist. Und das fand ich schon so super. Da hatte mich die Episode eigentlich schon.
1: Ja, also ich äh, muss persönlich auch schon mal, um vorwegzugreifen, ich fand die Episode auch sehr, sehr interessant, sehr spannend, hat mir sehr gut gefallen. Ähm aber gehen wir einfach mal weiter. Wir haben im Endeffekt eine Bruchlandung. Ich fand es diesmal sehr, sehr gut, dass vorher nicht dieses, ähm, minutenlange blabla, pseudo-witzige Sache an Dialogen kommen, sondern wirklich äh, wir versuchen die Kiste irgendwie noch zu landen. Man sieht den Zustand der Razor Quest, der ist bescheiden. So, und da fand ich allein schon, auch wo sie das Ding wieder rausgemacht haben, auf die Landeplattform gesetzt haben, diese Art von Humor gefällt mir, die ist so ein bisschen unterschwellig, so nach dem Motto, ja, tu was du kannst und dann so, ja, werden voll tanken, falls drin bleibt. Genau. Froschmama und Froschpapa finden sich dann auch und
0: äh, führen den Mandalorianer in eine Kantina, wo er dann endlich erfahren soll, wo er denn nun andere Mandalorianer findet. Hier finde ich es toll, dass er für die Information bezahlt mit den Calamari Flan, die er ja in Staffel 1, Episode 1
1: bekommen hatte. Ob es die gleichen sind, weiß ich nicht. Vielleicht hat er einfach so einen kleinen so eine Menge an davon immer in der Hinterhand. Ich fand es sehr, sehr, faszinierend, dass sich Froschmama und Frau Froschpapa quasi direkt gefunden haben. Keine Minute gelandet, schon sehen wir uns. Rein Aber zufällig.
0: auf Trust gibt es ja auch nur Quarren und Mon Calamari und eben zwei Frösche. Mhm. Also ist
1: auf alle Fälle machbar. Ähm, ja. Und dann, nachdem wir in der Kantina, äh, natürlich haben wir dann quasi wieder einen Kontaktmann getroffen, der uns wieder zu den Mandalorianern führen sollte. Man konnte natürlich im Hintergrund schon äh, an dem Doc äh, die, ich weiß gar nicht, ob sie den Namen der Folge hat, Sascha äh, Banks, im Endeffekt genau, Schauspielerin. Ist, das ist
0: Sascha Banks, die hat auch einen Namen in der Folge bekommen, den kann man über die Untertitel sehen. Ihr Name ist nämlich Cosca Reeves.
1: Ah, ja. Ähm, so, äh, dann kommen wir natürlich ich weiß gar nicht was das für eine Rasse ist auf welche die uns dann mit dem Schiff mitnimmt hast du das gerade im Kopf auf dem Schiff das ja? sind Quarren ach das sind Quarren ja alles klar stimmt ja ähm, ich fand es persönlich sehr sehr interessant so eine so dieses diese Schifffahrt da in, erstmal fand ich es ein sehr sehr, sehr äh, schön designtes quasi so so eine Mischung aus ultra futuristischem Fischerboot aber trotzdem irgendwie sah es ein bisschen schmuddelig aus so als ob das jetzt nicht das Neueste wäre. Es ist halt diese diese Used Galaxy, die ja Star
0: ja. Wars so toll eingeführt hat und die mir wirklich immer noch gut gefällt. Ich meine, daran kann man wirklich gar nichts sagen. Ähm, ich habe ja bei diesem Fischerboot zuerst kurz gedacht, von der Form her hat es mich an so eine Hammerhai-Korvette, die wir aus Rogue One kennen, äh, erinnert. Da hatte ich kurz überlegt, ob das so eine umgebaute ist, aber ich glaube, von den Größenverhältnissen würde das gar nicht passen, dass das einfach nur so eine alte Korvette ist, die man da äh, aufs Wasser geworfen hat.
1: Hm. Weiß ich nicht, also wahrscheinlich von den Größenverhältnissen, aber es kann ja tatsächlich schon sein, dass es vielleicht irgendwie ein umgebautes Schiff ist. Man muss ja sagen, diese, wenn man sowas baut, ist wahrscheinlich der Rumpf immer etwas ähnlich zueinander. Auch das Design, weil ja die Rasse auch äh, zueinander passt mit äh, Fischerwelten. Da ist quasi so die kulturelle Herkunft wahrscheinlich sehr ähnlich zueinander. Deswegen werden auch die Designs in vielen Punkten da übereinstimmen. Ähm, auf alle Fälle, natürlich kommt, werden wir wieder von den äh, Korven verraten. So, sie wollen wieder unser äh, Kind dann quasi äh, zum Fraß vorwerfen und uns dann mit umbringen. Um an die Beskar-Rüstung zu ja, kommen. Finde ich persönlich sogar ähm, eine viel schöneren, eine viel schönere Idee, als quasi nur hinter dem Baby her zu sein, weil wenn die, so wie in der ersten Staffel, wo dann alle hinter dem Baby her sind, dann weiß man ja, es sind alles Kopfgeldjäger. Die sind einfach nur gierig. Die
0: sind einfach nur gierig auf das Beska, genau. Ja. Und dann haben wir auch schon den Auftritt der drei Mandalorianer. Ähm, Bo-Katan, dann, wie wir eben ja schon festgestellt haben, Cosca Reeves, äh, Reeves und ähm, Ex-Wolves, so heißt der männliche Mandalorianer wohl. Sehr interessanter Name.
1: <lacht> äh, wenn wir jetzt schon bei
0: Namen sind, letzte Woche wussten wir die Namen der beiden äh, X-Wing-Piloten nicht. Und zwar ist Dave Filoni, nennt sich Trapper Wolf, und der andere war Carson Teva. Ah, okay. Das ist jetzt nur so eine kleine Information, hat überhaupt nichts zur Diskussion hinzugefügt, mhm.
1: aber ich wollte es mal erzählt haben. Ja, ähm, auf alle Fälle, ähm, was ich schon sehr interessant fand, wir hatten dann direkt quasi so eine Art Konflikt zwischen den Mandalorianern, indem wir quasi die einen ihren Helm abnehmen, er das nicht, er denkt schon wieder, es wären welche, die die Rüstung geklaut hätten. So, Gott sei Dank ist das nicht aufgetaucht, also zweimal denselben Move in zwei aufeinanderfolgenden äh, Folgen zu machen, wäre dann doch schon ein bisschen. Aber man sieht dann eigentlich schon den quasi auch inneren Konflikt, der ja irgendwie auf Mandalore passiert ist, dass Leute nehmen den Helm ab, nehmen nicht den Helm ab, die Bedeutung dahinter ist unterschiedlich, warum man das macht, aber er scheint ihnen zumindest zu vertrauen und auch festzustellen, dass es richtig richtige Mandalorianer sind.
0: Ja, und das fand ich wirklich Toll gemacht jetzt auch in der Folge, weil gerade Bo-Katan, die spricht ja davon, ja, ihr, du gehörst zu einer Extremistengruppe, der Death Watch, ähm, die nach dem alten Weg gehen und äh, so überhaupt nicht modernisiert sind. Und gerade Bo-Katan weiß natürlich, wovon sie spricht, denn sie hat ja selber mal zur Death Watch gehört, ähm, sich dann allerdings umentschieden und, äh, und äh, inzwischen eben
1: diesen, diesen neuen Weg gefunden. Ja, um sehr, äh, also im Endeffekt, was ich ein bisschen sehr interessant fand, war für mich, dass mir direkt so aufgefallen, ähm, wo sie dann die, die Mandalorianer, nachdem die Szene weitergeht, er quasi nochmal von ihnen gerettet wird, reden sie dann quasi miteinander und sprechen darüber, dass sie ihnen zumindest Informationen geben können, wo für Baby Yoda quasi welche seiner Art sind. So, und da fand ich die Formulierung sehr, sehr interessant. Bisher wurde nämlich immer nur von Leuten seiner Art gesprochen, wo man diskutieren konnte, meinen sie jetzt Jedis, meinen sie andere von quasi der Yoda-Rasse. Aber hier wurde zum ersten Mal explizit von Jedi gesprochen. Und das, und das finde ich in dem Zusammenhang sehr, sehr interessant, ähm, weil er äh, eigentlich ja noch gar nicht bekannt, also ja, er ist Machtnutzer, aber ansonsten, dass er was mit den Jedi zu tun hat und dass die quasi zu ihm gehören, ist ja noch gar nicht groß weiter rausgekommen. Also für mich war das ein, wo ich dann so gesehen habe, klar, man hat es immer vermutet, aber für mich war das direkt ein Moment, wo ich mir dachte, warte halt, Moment, ist das jetzt bewusst so gewählt oder haben sie da einfach, ist da die Formulierung nicht umgeändert worden?
0: Also ich muss sagen, dass mir das eigentlich schon klar war. Ich glaube auch, es wurde in den vergangenen Folgen häufiger schon erwähnt, dass es eben darum geht, um diesen Orden der Fe der einst den Mandalorianern feindlichen Machtnutzern, also da wurde immer sehr klar eigentlich von den Jedi gesprochen. Also diese Idee, dass es um die Spezies von Yoda geht, ich glaube, die ist eigentlich schon relativ lange vom Tisch.
1: Ja, aber es, ist, also mich hätte es nicht, ge also für mich hätte es zumindest auch Sinn ergeben, wenn zum Beispiel auch das passiert wäre, dass man zum Beispiel sagt, oder dass man zum Beispiel sagt, hier man trifft Jedi, die dann einfach, einfach sagen, hier ich kann ihn nicht ausbilden, ich habe keine Zeit, muss noch die Wohnung aufräumen, so bring ihn mal lieber zu Leuten, die so aussehen wie er.
0: Gut, das werden wir dann sehen. Jetzt haben wir erstmal die Spur zu Ahsoka gelegt bekommen. Ja. Ähm, die jetzt auf irgendeinem Waldmond, ich muss gestehen, ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben und ich habe ihn mir auch nicht gemerkt. Aber auf irgendeinem Waldmond soll jetzt wohl Ahsoka dann sein und mit ja. dem kann dann Din Djarin reden.
1: Ja. Ähm, natürlich. Bevor wir äh, so weit kommen, bevor wir diese Information überhaupt erhalten, dass es sich um Ahsoka handelt und äh, wo sie ist, müssen wir natürlich noch mit den anderen Mandalorianern ein äh, vom Imperium äh, kontrolliertes Schiff, ein Transporter quasi angreifen und die am Anfang wird noch gesagt, die Waffen daraus stehlen. Ähm, später heißt es dann, dass wir quasi noch Informationen rauskriegen sollen. Da wird so ein bisschen diese, diese Verhandlung, die man am Anfang äh, geführt hat, nochmal äh, erweitert. Ich fand es sehr, sehr schön, dass dann noch mit diesem Grinsegesicht dann kam, das ist der Weg. Ja,
0: mich hat es auch erinnert an äh, Episode 5, in der Natürlich, Vader immer den Deal ändert ähm, gegenüber Lando und der auch sagt: So habe ich mir diese Nummer aber eigentlich nicht vorgestellt.
1: Ja. Mhm. Gut ist auch, dass äh, Moff Gideon zumindest als Hologramm wieder drinne vorkam. Ich fand äh, persönlich den äh, Captain, mich hat es sehr gefreut. Ich mag den Schauspieler von dem Captain des Schiffs. Also äh, Giancarlo, äh, Moment, äh, Esposito. Ich finde es einen wunderschönen Namen. Ist ein sehr, sehr schöner Zungenbrecher auch. Ähm. Ja, ich mag ihn einfach als Charakter und auch so von seiner Art. Schade fand ich ein bisschen, dass sie nicht quasi den, ähm, normalen, ähm, die normale Synchronstimme drin hatten. Das ist mir nämlich auch direkt aufgefallen, dass er sonst eine etwas dunklere Synchronstimme hat, die immer so ein bisschen tiefer ist.
0: Moment, von wem sprichst du jetzt? Dem
1: Käpt'n von dem Schiff.
0: Okay, ich dachte ehrlich gesagt, Giancarlo Esposito wäre, äh, Moff Gideon.
1: Nee, Moff Gideon. Oh, jetzt bin ich... Kann sein, dass ich mich jetzt gerade äh, vertue. Ähm, wir reichen das nach im Zweifelsfall. Auf alle Fälle mache ich einen Schauspieler. Ich dachte, es wäre er, aber ähm, ja.
0: Du kannst einmal draufklicken auf den Namen, dann sehen wir das. Währenddessen kann ich ja noch erwähnen, dass Katie Seckhoff, die, ähm, die die Bo-Katan spielt, sowohl in Battlestar Galactica als auch in. Ähm, als auch in. Na, nun sag schon, wie heißt es? Riddick mitgespielt hat und deswegen mhm. natürlich schon eine gewisse Erfahrung in Science-Fiction-Franchises hat.
1: Das stimmt. Ich habe jetzt gerade eben mal schnell nachgeschlagen. Natürlich hast du recht, ich habe die Schauspieler verwechselt. Ähm, auf alle Fälle äh, machen wir weiter. Ich fand's auch sehr, sehr gut, dass äh, persönlich quasi auch so diese Art und Weise äh, dann auch rüberkam, noch mit der Übernahme des Schiffs quasi alles für das Imperium, eher begehen wir Selbstmord, als dass wir uns gefangen nehmen lassen. So, das war so ein so eine interessante Sache, dadurch, dass man ja zumindest in den in der ersten Staffel, auch in vielen anderen Folgen, ja eher die Sturmgruppe oder viele davon eher so als gezwungen oder als Karrieresoldaten dargestellt werden, aber das ist tatsächlich wirklich noch eine viel radikalere Gruppe, richtig als Splittergruppe würde ich sie vielleicht nochmal zum Rest des vielleicht übrig gebliebenen Imperiums nennen, bei die halt einfach sagen, ich gebe mein Leben sogar noch dafür, dass äh, das Imperium sogar noch weitergeht, bevor ich meinen Moff verrate bringe ich mich lieber selber um.
0: Ja, also diese, diese Lächerlichkeit, mit der das Imperium äh, sowohl in den Sequels als erste Ordnung als auch jetzt in einigen der Mandalorianer-Folgen äh, dargestellt worden ist. Man erinnere sich an die Scout Trooper, die ihre Zielübung machen oder natürlich die berühmte Deine-Mutter-Witz-Szene von Hux in Episode 8. Äh, da sind wir jetzt doch echt an einem Punkt, wo die Imperialen gnadenlos wirken, auch gegenüber sich selbst. Und ich fand, das war ein tolles Detail. Dass er statt einer Cyan-Kali-Kapsel, wie man es ja aus äh, unseren Weltkriegen kennt, äh, hatte er eine Kapsel, auf die er beißt und dann ist er eigentlich elektroschockt, geschockt worden.
1: Ja, er hat auf alle Fälle Science-Fiction-mäßig, was sehr, sehr schön ist. Also, es wirkt halt nicht so, so, so altbacken, so Standard, sondern es ist nochmal so ein schönes Detail. Man hat noch einen äh, relativ coolen Effekt dahinter und ja.
0: Ich meine, natürlich ist das ein bisschen makaber, wenn man sich darüber Gedanken macht, aber so wie ein Schwert zu einem Lichtschwert wird in der Star Wars-Welt, wird eine Cyan-Kali-Kapsel halt zu einer Elektro-Kapsel.
1: Irgendwie, vielleicht war es auch einfach nur eine kleine Batterie oder so.
0: Du meinst, sie hat auf eine Batterie ja, gebissen.
1: Ja. So eine schöne Doppel-A. Ah, ich habe es noch nicht gemacht, deswegen kann ich nicht aus Erfahrung sprechen, aber man weiß es nicht. Ja. Ähm, auf alle Fälle, ähm, ich fand auch sehr, oder so als Detail so nebenbei, einfach, und ich glaube, das wird jetzt auch mit der neuen Staffel immer mehr hinvorkommen, dass dieses alleinerziehender Vater, Thema, immer mehr eine Rolle spielt, er muss sich immer mehr um den Kleinen kümmern, der Kleine macht im Endeffekt wie jedes Kleinkind nur Unsinn mit 50 und
0: 51 und ich muss sagen davor hatte ich wirklich Angst, diese Folge denn der Kleine wurde wieder an diesen Eiercontainer gesetzt und durfte dann ja sogar am Ende die kleine Kaulquappe, die geschlüpft ist berühren und ich dachte die ganze Zeit, oh mein Gott Baby Yoda bitte nicht, bitte nicht und sie haben es zum Glück gelassen. Baby Yoda hat sich benommen. Er hat auf Papa Denjaren gehört und hat nicht die Babys von Froschmama und Froschpapa aufgegessen.
1: Das wäre auch, glaube ich, also ich weiß nicht, <lacht> es hätte klar, quasi die ganze Sache an Absurdum geführt, wenn man einfach sagt, hier geht er hin, was auf und er zwei äh, einfach fröhlichs weiter die Nachkommen. Das wäre schon und, mal Ohne dass gewesen. die wahrscheinlich sauer sind. Also, Sie haben es ja auch in der Folge davor, hat also, sie es ja irgendwie nicht mitgekriegt.
0: Also was ich merkwürdig finde, es ist ja bisher nur eine Kauelquappe geschlüpft. Also reicht denen jetzt dieses eine Kind als Nachkomme?
1: Vielleicht brauchen die anderen einfach nochmal zwei, drei Tage. Es war ja eine sehr aufregende Farbe. Man Weiß es nicht vielleicht, ist der Kleine ein bisschen mutiger. So, ähm, aber ja. Dann zu guter Letzt äh, starten wir wieder mit der, sagen wir mal, reparierten Razor-Quest. Ich finde, die sieht von Folge zu Folge einfach noch schlimmer aus. Das hat mal so gut angefangen. Aber ja, jetzt äh, quasi von äh, Mon Calamari repariert äh, drin ist, ist das quasi wie so ein uraltes, leeres Aquarium. Alles hängt quasi wild durcheinander. Irgendwelche Tiere schleppen sich da noch durch die Gegend. Man hat natürlich wieder so, so ein kleines Baby Yoda muss eigentlich in jeder Folge irgendwas Ekliges essen. Das, das war auch wieder mit drinne Ich fand es gut, dass es am Ende war. Da hat's nochmal so, mit so einem Lächeln einen rausgeschickt. Ohne, dass es so übertrieben war. Das fand ich in der Folge davor halt ein bisschen viel. Ähm, aber ja, ich denke, jetzt können wir uns, also, man muss sagen, insgesamt, äh, ich fand die Folge äh, von der Aufteilung her, obwohl sie noch mal kürzer war, mit 35 Minuten als die Woche davor, wo ich sie zu kurz fand, ich fand sie diesmal nicht zu kurz, es war eigentlich alles soweit erzählt, es war nicht in die Länge gezogen, aber es war auch nicht überhastet, und, ähm, also es ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass ich irgendwelche Parts irgendwie zu, zu kurz fand, und ich... Ja, wir haben ein bisschen, sind wir in der Story vorangeschritten. Nicht mit großen Schritten, aber mit kleinen. Und beim nächsten Mal treffen wir dann hoffentlich zum ersten Mal in Mandalorian auf Ahsoka.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die kommende Folge sich jetzt doch nochmal eher darum dreht, wie ähm, wie den Jaren sein Schiff repariert, vielleicht an ein neues Schiff kommt. Denn äh, man wird dieses Ding ja nicht komplett zermatern, nur damit er jetzt auch so weiterfliegt. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da jetzt nochmal eine in Anführungsstrichen, Füllepisode episode einbaut. Ähm, und zu der Länge muss ich sagen, ich habe mich halt ein bisschen gefragt, wieso ist diese Folge jetzt so rasant? Wieso gehen wir hier in so großen Schritten nach vorne, innerhalb von etwas über einer halben Stunde, ich glaube 35 Minuten ist die Folge, Ja. und letzte Woche haben wir es in 50 Minuten gerade mal geschafft, eine Spinne zu töten. Also, ich finde, da fehlt mir ein bisschen das Gewicht. Wenn ich es als Ganzes sehe, würde ich doch sagen, hm, ich müsste doch dem mehr Gewicht einräumen als dem anderen. Und hier habe ich das Gefühl, ist das Verhältnis etwas verkehrt. Das
1: stimmt schon. Wobei ich aber sagen muss, es, es gab halt für mich nicht eine Szene, wo irgendwie wo es mir zu kurz vorkam. So, also zum Beispiel, also, wenn man jetzt mal so zusammenfasst, klar, die irgendwie Transporter übernehmen Szene, die, das muss halt schnell gehen, das musste machen, bevor sie in den Hyperraum springen vorher quasi das geschäftliche erledigen, wo sie drüber diskutiert der, wo sie drüber diskutiert haben. Ähm, das sind halt Mandalorianer, die sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie viel reden. So, da wurde gesagt, hier, dann das machen wir, das und das wollen wir. Gut, alles klar, los geht's. So, warte einen Moment, ich muss noch mal den Kleinen irgendwo hinbringen. Das kann man vielleicht sagen, ein bisschen so, Tür auf, ihr müsst euch übrigens um den kümmern, Tür wieder zu so Aber, also ich fand es von der Aufteilung der Folge, das fand ich halt zum Beispiel in der ersten Staffel, da, da hatten wir in einigen Folgen, ähm, zum Beispiel sowas wie, sagen wir mal, die Folge ist jetzt 30 Minuten lang, wir hatten halt 20 Minuten Vorgeplänke, dann hatten wir 5 Minuten eigentlich das, worum es geht, und dann 5 Minuten quasi wieder für den Nachspann, und da fand da fand ich jetzt äh, zu sehr gehetzt. Jetzt fand ich die gesamte Aufteilung einfach sehr, sehr schön. Äh, sehr, sehr schön gleichmäßig, auch vom Storytelling. Ähm, ja, in der Folge davor. Ich glaube, die in der Woche davor war 41 Minuten lang. Da war es halt ein bisschen langatmig, weil halt nichts passiert ist. Da, da haben sich halt manche Sachen zu einfach zu lange angefühlt, falls schon. Also zu viel Scene-Time für zu wenig Inhalt. Aber ja. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt. Also es kann sein, dass es nochmal eine Filler-Episode kommt. Es kann sein, dass er die Razer-Quest verliert. Ähm, würde mich aber wundern, weil ja, also. Warum sollten sie das machen, Das ist auch Merchandise-technisch ist, wird dieses Schiff promotet? Ähm, warum sollte man quasi jetzt dieses Schiff irgendwie rausschreiben und er kriegt irgendwie ein anderes? Also das Einzige, was mir vorstellen kann, das einzige Schiff, was ähnlich legendär ist, vielleicht mittlerweile wie die Razor Quest oder ähnlichen Hype raussuchen würde, wäre die äh, Slave One. Aber die würde er nicht kriegen.
0: Das wäre frech, wenn er die übernehmen würde, denn die gehört ja nun wirklich Boba. Um, aber ich kann dir sagen, warum ich glaube, dass sie in der kommenden Folge noch nicht auf Ahsoka treffen. Und zwar, weil erst Kapitel 13 von äh, äh, Dave Filoni äh, regiert wird. Wie sagt man das? Regisseuriert? Ich weiß es nicht. Gedreht. Also, Regie führt Dave Filoni. Ja. Um, und Ahsoka ist ja nun wirklich das, äh, ich will nicht sagen, das Haustier. Aber es ist sozusagen... Dave Filoni und Ahsoka, die gehören einfach zusammen und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine von Dave Filoni gemachte Episode kriegen und das dann nicht die
1: ist, in der wir auch Ahsoka haben. Das kann natürlich sein, dann haben wir vielleicht äh, in der nächsten Folge quasi, entweder so eine Folge, wie die Razor repariert wird oder quasi den Weg zu Ahsoka und dass wir vielleicht so in der letzten Szene der nächsten Folge dann Ahsoka zum ersten Mal sehen.
0: Das vielleicht stürzen wir auch in der kommenden Folge auf dem Weg zu Ahsoka auf einem Eismond ab. <lacht> landen in einer Höhle und müssen dagegen
1: eine riesige Spinne kämpfen. Nee, ich glaube, dann guckst du die Folge in der verkehrten Reihenfolge. <lacht> ähm, so, äh. Keine Ahnung. Ähm, man muss halt mal gucken, also aber wenn du es so sagst, dass erst Folge 13 von Dave Filoni, ähm, ähm regisseuriert wird. Ich, ich finde das Wort gut. Ich glaube, das behalte ich jetzt bei. Ähm, Nee, aber da, äh, dann wird wahrscheinlich die nächste Folge schon quasi der Weg dorthin sein. Müssen wir dann halt im Endeffekt mal sehen, wie wir dann rauskommen, was uns, also was uns dann erwartet. Also insgesamt
0: können wir aber abschließend sagen, diese Folge hat uns wirklich beiden sehr gut gefallen.
1: Insgesamt gibt es für mich quasi wirklich wenig dran auszusetzen, also eigentlich gar nichts. Mir hat sie gefallen von der Gesamtaufmachung, von Hintergründen und so weiter, war das wieder alles sehr, sehr stimmig, sehr, sehr interessant, auch mal neu. Und so einen Hafen hat man jetzt auch noch nicht so wirklich gesehen, zumindest nicht in dieser schmuddeligen Art und Weise. Das ist sowieso was, was ich sehr, sehr an dieser überhaupt an dieser Serie mag, dass eher so diese ganzen Schmuddelplätze gezeigt werden und ähm, quasi wie das Leben real ist und nicht so, wie man es quasi einmal hingebaut hat, einmal durchgewischt hat. Da macht man ein Foto für die Mutti und danach sieht die Wohnung nie wieder so aus. Ja, oh. also
0: Mandalorianer gegen Sturmtruppen, das war einfach eine tolle Sache. Worum ging es denn jetzt aber eigentlich in diesen ähm, neu veröffentlichten Informationen zur Sequel-Trilogie, ja. die sich George Lucas ausgedacht hätte?
1: Ja, also man muss erst mal sagen, die, ähm, dieses Interview, was da herauskommen ist, ist ja mittlerweile quasi nur noch über Zweit- und Drittwege äh, zu finden. Was er da gesagt haben soll, das soll dann in dem neuen ähm, Star Wars-Archivbuch soll das dann mit drin erscheinen, was dann wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr in Deutschland äh, herauskommt quasi der zweite teil der erste teil äh, gibt es ja schon ist dann irgendwie ist auch das star wars archiv und ich glaube also die die neue Variante sollen glaube ich rot werden anstatt schwarz aber ja ähm, auf alle fälle gibt es dazu ein interview wie er eine seiner vorstellungen äh, für episode sieben äh, war und äh, er meint halt dann dass quasi nach dem tod des imperators durch dieses machtvakuum was dann passiert sich äh, Darf Maul als zu dem Zeitpunkt schon Chef eines Verbrechersyndikats quasi diese also dieses Vakuum nutzen möchte, um sich quasi an die Spitze ähm, der Galaxie zu führen, Soll dabei auch eine Schülerin haben, äh, darf Tellen. Und äh, ja, im Endeffekt wäre es dann so, dass die auch die Episode 7, 8, 9 sollen dann auch direkt an Episode 6 hinten dran spielen und nicht erst mit so einer riesigen Zeitverzögerung. Und äh, die Auserwählte, die quasi dann die Macht des Gleichgewichts bringt, ich sage schon die, weil es sollte dann leer sein am Ende. Weil, äh, also was dann mit Luke passiert und wie, das äh, ist noch nicht bekannt oder mir jetzt zumindest nicht.
0: Also aber, es hieß, dass Luke sich eben dann über die drei Filme endlich den neuen Jedi-Orden aufbaut.
1: Ja, aber dass die Auserwählte, die die Macht des Gleichgewichts, soll dann leer sein. Das ist leer, genau. Ja. Was hältst du denn von einfach? Also. Mich erinnert das Ganze
0: viel an die Zeit kurz vor der Disney-Übernahme. Wenn wir uns da die Projekte anschauen, die ja inzwischen alle gecancelt sind. Wir hatten eben ähm, einmal das Darth Maul-Spiel, äh, das gecancelt wurde, wo ja auch schon damals George Lucas gesagt hat, findet er cool. Er möchte aber unbedingt das Darth Talon, die ja aus den Star Wars Legacy Comics stammt. Ähm, die sollte da ja unbedingt irgendwie mitwirken. Das Design fand er scheinbar einfach cool. Und, ähm... Ja, also es ergibt schon irgendwo Sinn, dass dass sich da ein Verbrechersyndikat in diese diese Lücke schlägt. Und gerade Darth Maul ähm, ist dafür natürlich prädestiniert. Der ist ja einer der beliebtesten Charaktere. Viele sagen auch einer der verschwendetsten Charaktere. Das hat sich dann durch The Clone Wars und Rebels geändert. Und ich glaube, dass viele der Ideen, die George Lucas für die Sequel-Trilogie ursprünglich hatte, inzwischen äh, in den Serien von Dave Filoni verwirklicht worden sind.
1: Ja. Also für mich im Endeffekt muss man sagen, es ist so in einer gewissen Art und Weise wäre es auch sinnvoll, allein schon, weil zum Beispiel auch in Clone Wars Darth Maul ja wieder mit drin war, ist ja noch unter der, zumindest, ich weiß nicht, unter der Leitung wahrscheinlich dann nicht mehr wo Darth Maul eingeführt wurde, da müssen man jetzt mal genau gucken, wann Darth Maul in Clone Wars kam, aber zumindest auch unter der Mitarbeit von George Lucas reinkommen. Es ist auch, was mich ja auch, oder was im Endeffekt sinnvoll ist, in dem Han Solo-Film tauft der Darth Maul auch nochmal auf, man hat ihnen dann quasi so ein Ende in Rebels dann gegeben, aber das wäre halt natürlich eine viel, viel bessere äh, Erweiterung gewesen. Natürlich Das einzige Problem, was man jetzt sagen, und das äh, habe ich auch schon gelesen drüber, man hätte ja dann für Luke und Lea entweder neue Schauspieler gebraucht, weil sie müssen ja deutlich jünger sein, oder äh, man hätte sie halt sehr, sehr künstlich verjüngen müssen und ob das dann so den coolen Effekt gehabt hätte, ich weiß es nicht. Ich denke, beides hätte irgendwie, zumindest mich in einer gewissen Form und Weise, unzufrieden gemacht, wenn man dann einfach Schauspieler deutlich verjüngen muss, damit sie dann wieder wie Ende 20, Anfang 30 aussehen und nicht in dem Alter, in dem sie halt sind. Oder halt einfach ganz andere, weil man hat es ja schon bei dem Han Solo-Film gesehen.
0: Dass das nicht funktioniert, ja, dass, Harrison Ford zu ersetzen.
1: Ja, Harrison Ford kann man einfach nicht ersetzen. Jemand, der in zwei Lego legendären Franchises mitspielt, den kriegst du halt einfach nicht mehr weg. So, aber
0: aber es, ist, also
1: es ist schon sinnvoll, ihm auch Darth Maul quasi nochmal so eine, so eine große Sache zu geben mit ja, du hast dich als verbrecher und du hast vielleicht schon versucht so ein bisschen äh, den Imperator herauszufordern, aber du wusstest halt einfach, du bist noch nicht bereit dafür und auf einmal ist der weg und jetzt sagst du, okay wenn ich es nicht über die Macht schaffen kann, ihn quasi stärker zu sein als er, dann kann ich es halt einfach klüger machen als er schon sehr interessant gewesen. Finde ich auch insgesamt eine, einen viel, viel besseren Plot als das, was wir so mit 789 gekriegt haben. Liegt aber wahrscheinlich einfach darum, dass das Gesamtkonzept für 789 einfach und nicht. Nicht jetzt, existent ja, war. Es war einfach nicht da. So, man, da kann man jetzt behaupten, was man will, es ist einfach nicht da. So, im Zuge dessen muss man auch sagen, ich habe jetzt gerade erst wieder 789 geguckt. Und ähm, ja, es ist sehr faszinierend, wie viele Sachen einem auffallen, die auch einfach, also wo man es einfach merkte. So, ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber ja, man, man merkt halt vor allen Dingen in Episode 9, dass dann viel wieder zusammengeschustert werden musste, was irgendwie vorher dann entweder ignoriert wurde oder irgendwie angesagt wurde und keine gute Trilogie. Das sollten wir dringend nochmal neu machen. Also,
0: ich kann ja nur sagen, ich als großer Luke Skywalker-Fan hätte natürlich auch lieber gesehen, wie er die, den Orden wieder aufbaut, als, naja, dass der Orden bereits schon wieder zerstört ist und er doch eine wirklich sehr, sehr kleine Rolle in den Film einnimmt. Was mir gerade einfällt, zu letzter Woche, ein letzter kurzer Ausflug zu Mandalorian. Ähm, ich hatte ja gesagt, dass der Dr. Mandible vermutlich ein Yamri ist, also, ähm, und weil wir haben Yamri bereits in der Kantina gesehen, in Episode 4. Jetzt habe ich allerdings im Internet gelesen, dass viele glauben, dass das ein Killig ist. Also sozusagen, ähm, ein ein ursprünglich alderanischer Insektuider, der dann in die unbekannten Regionen äh, vertrieben worden ist und dann in der Darkness-Trilogie auftaucht.
1: Okay, interessant. Äh, was man auch zum Beispiel zur Vorwoche <lacht> auch sagen muss, wir haben ja am Anfang noch drüber diskutiert, ob der Druide, der, äh, ähm Mandalorian anpöbelt, ob das derselbe ist, der Ray anpöbelt. Ähm, äh also,
0: das Kind eines Menschen als Geisel nehmen und mit einem Messer an der Kehle bedrohen, ist jetzt schon anpöbeln für dich, ja?
1: Da, wo ich wohne, ja. So, ähm, Nee, ähm, da habe hab ich tatsächlich, ich habe zwar nachgeguckt, aber wir haben uns auf, äh, ich habe mich auf die falsche Szene bezogen, äh, die Jorrit meinte, und äh, ja, zumindest von der Art und Weise her ist es der gleiche Druide, ob es auch quasi inhaltlich der gleiche ist, das äh, werden wir wahrscheinlich niemals erfahren, außer wenn wir irgendwann mal auf einer Fanfiction da sind und diese Frage direkt stellen werden, den äh, entsprechenden Regisseuren oder Drehbuchschreibern.
0: Ja, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Mir hat es viel Spaß gemacht und wir sehen uns dann vielleicht sogar vor der nächsten Folge Mandalorian wieder, denn am 17. November kommt dann das Lego Star Wars Holiday Special raus. Und auch dazu werden wir natürlich einen Spezialpodcast machen.
1: Natürlich werden wir das. Also dann bis die Tage.